2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le Fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
3: Mais vous êtes fou. Oh oui, mais vous êtes fou.
0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Portrait de ouf. Cette semaine, on accueille Claude Dartois, qui est un des candidats de l'édition 2020 de Colanta.
1: Effectivement, bonjour à tous, bonjour mode. On est très fiers d'avoir accueilli Claude qui fait l'actualité de Colanta. Il a également été deux fois en finale de Colanta. On va revenir un petit peu sur cette aventure qu'est Koh-Lanta, mais pas que, puisqu'il va aussi nous parler de sa passion pour le trail et des aventures qu'il a, un portrait inspirant. Bonne écoute à tous <truits>
0: Bonjour Claude, on est très heureux de faire cet épisode avec toi. Voilà, on est, on est fan d'Aventure et de koh -Lanta, alors forcément on se régale un petit peu cette saison. Donc on est encore plus fiers de t'avoir pour cet épisode.
2: Alors bonjour à Trail the World, moi je suis très content que... Vous avez fait appel à moi pour échanger un petit peu sur le monde du trail et, et l'aventure Colanta. Donc je suis très content d'être avec vous aussi et, et merci de m'avoir invité.
1: Euh, bonjour Claude. Alors on va commencer euh, par parler un peu de, de l'actualité par Colanta, forcément. Ça passe euh, en ce moment. C'est l'une des, des plus belles saisons hein, d'après ce qu'on ce qu lit, ce qu'on voit. Euh, puis on reviendra après sur ton parcours euh, de, de coureur, tes aventures et, et ton, ton parcours perso. Claude tu as été deux fois en finale de koh C'était il y a plusieurs années, hein, 2010-2012, donc ça, ça remonte quand même à, à un petit moment. À chaque fois, tu as été battu en finale. Tu es l'un des meilleurs candidats de l'histoire du jeu euh, en, en termes de, de stratégie. À chaque fois, tu as été en finale. Tu as battu euh, ou tu es en passe de battre le, le record de victoire dans les épreuves. Pourquoi tu n'as pas encore ramené le totem à la maison
2: <rire> Alors, c'est gentil, merci euh... Merci pour les compliments. Et c'est vrai que je fais deux fois la finale en 2010 et en 2012. Euh, je pense que si je n'ai pas ramené la victoire finale, c'est parce que la décision était due aux dernières éliminées. Et ils ont toujours préféré mettre la responsabilité sur, euh, en l'occurrence, moi plutôt que sur la leur. Euh, J'ai toujours dit qu'en Colanta, les, les principaux responsables, ce sont. Ce sont nous-mêmes, donc euh, voilà, c'est parce que tu as mal joué, tu as été éliminé, et pas parce qu'on euh, oui. a voté contre toi. Alors, la victoire m'échappait peut-être par, par rapport à ça, un peu de jalousie, euh, d'avoir peut-être euh, peut trop survolé aussi euh, l'aventure, ça, ça, ça peut frustrer certains. Et, euh, et aussi, peut-être, voilà, c'est vrai que sur mes premières aventures, surtout en 2010, j'étais parti vraiment avec l'idée de me donner à fond. Et, euh, bah, je ne dirais pas que j'ai eu un manque de social, parce que euh, je me suis toujours intéressé aux gens, j'ai toujours discuté avec eux, mais je pense que voilà, d'avoir été justement trop supérieur physique, physiquement euh, et avoir une supériorité aussi euh, stratégiquement, bah, au vote final, euh, les gens vous le reprochent, et euh, je pense que c'était plus un vote fonction en 2010, euh, une petite vengeance personnelle de chacun, euh, donc, donc pour moi c'était euh, un peu... Euh, pas de ma faute. La deuxième fois, bah, je tombe contre meilleur que moi. Bertrand, euh, est très fort et très méritant. Euh, ouais. Donc, euh, mm -hmm. pour moi, euh, logique que je m'incline devant lui. Euh, et puis après, bah, voilà, c'est le choix des uns et des autres.
1: Exactement. Ouais. finalement, tu n'étais pas maître de ton non. destin. Même si euh, on est le meilleur, en tout cas, sur l'aventure, euh, le vote, ce n'est pas toi qui choisis. Quoi. Donc, c'est un peu ça le, le destin. L'objectif
2: a toujours été, de façon, d'aller au bout et. Euh... Parce que c'est jusque-là où vous êtes maître de votre aventure. Et ensuite, après, les bah, décisionnaires se comptent sont, 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 sont éliminés. Alors, est-ce que le parcours est suffisant pour qu'ils vous votent Moi, j'ai toujours eu cette, cette idée en tête de savoir que même si je m'étais fait éliminer par un candidat, mais ce candidat avait été à mes yeux le plus fort comparé à l'autre, euh, j'aurais toujours donné mon vote. Et c'est toujours ce que je me suis dit. Et c'est ce que j'aurais fait si je m'étais retrouvé dans leur situation. Ouais. Ça n'a pas toujours été le cas pour les autres. Euh, voilà, après, c'est une question de point de vue. Oui, tout à
0: fait. Alors nos auditeurs sont trailers et aventuriers. Peut-être qu'ils ne regardent pas Colanta, mais bon, on pense qu'ils connaissent un peu tous. Hein. Ou peut-être pas, mais euh, mais bon. Euh, Est-ce que tu pourrais voilà en quelques en quelques mots résumer euh, ce que c'est voilà l'aventure Colanta
2: Eh ben l'aventure Colanta, c'est euh, déjà partir euh, partir à l'inconnu euh, dans un lieu très mmh. isolé euh, avec euh, le seul but de pouvoir euh, tenir un, un certain nombre de jours. Euh, en trouvant de sa propre nourriture, en se débrouillant pour, euh, pour fabriquer son, euh, son abri et puis euh, survivre aux autres parce que ça reste un jeu. Euh, et par rapport à ça, il faut euh, se départager sur des épreuves qui commencent par être d'abord collectif sur un premier à de temps avec deux équipes. Euh, mener à bien son équipe euh, à la mi-parcours pour pouvoir être en majorité ensuite sur les épreuves individuelles. Et là, une épreuve de confort, euh, tu peux améliorer ton confort euh, pour ta vie de camp ou alors personnel en ayant droit à un mmh, repas. Oui. Et une épreuve d'immunité qui te permet, si tu l'emportes, d'être protégé d'une élimination. Et puis, euh, donc à partir de là, et ben, tous les derniers qui sont éliminés à partir de la ramification font partie du jour et final. Ils éliront les, les deux derniers finalistes pour désigner qui ils veulent voir en tant que gagnant. Donc, c'est survivre euh, déjà dans des conditions et survivre aux autres. C'est ça, ouais, ça. C'est deux aventures en une, en fait. <rire> Exactement.
1: Euh, on a une question qu'on qu avait euh, déjà posée à Clémentine, hein, qu'on avait eu dans le podcast, qui a été en finale euh, J'apprécie beaucoup, d'ailleurs. Mmh. Euh, mmh. ah bah, je pense qu'elle va être contente euh, d'entendre ça. Euh, ça fait quoi de gagner la mythique épreuve des poteaux c'est la dernière épreuve qui t'envoie directement en finale de Koh-Lanta. Clémentine, elle nous disait que c'était presque plus beau que la victoire finale. Comment toi, tu l'as vécu
2: Moi, pas la... Pour moi, toutes les victoires sont belles dans Koh-Lanta, elles sont dures. La preuve du poteau, en fait, pour moi, elle a juste d'y être c'est une victoire déjà en soi parce que c'est le rêve de, des 18 ouais. ou des 20, enfin de tous les participants euh, du début qui veulent tous monter ouais. sur les poteaux et on sait très bien qu'il voilà, n'y en a que trois qui monteront dessus et ce n'est pas donné à tout le monde. Et même en plusieurs, euh, en plusieurs aventures, ce n'est pas certain que tu puisses l'atteindre. Donc c'est vraiment, moi j'ai la chance d'y aller deux fois, ouais. euh, c'est vraiment quelque chose voilà, qui est, dont je suis fier. Je l'ai emporté, emporté une fois, mais pas c'était pas des poteaux classiques, c'était des poteaux un peu bombés. Euh, c'était la première fois qu'on avait des mm -hmm. poteaux un peu en forme d'olive, comme ça, où euh, on n'a pas forcément besoin d'enlever. Il n'y a pas de clavette à enlever euh, au bout de temps. De temps. Et donc, euh, la durée, elle n'a pas été aussi longue que sur un, sur un, un, poteau, un poteau, je veux dire, entre classique, où voilà, on peut dépasser facilement les deux heures. Euh, sur celui-là, euh, la tenue était vraiment un peu plus précaire. Donc, je l'ai gagné, mais j'ai toujours un peu ce goût, un peu, de me dire... Euh, c'était des poteaux euh, différents. Donc, euh, mais c'est vrai que les gagnés, okay. ben, les gagnés ça t'apporte euh, bah, le meilleur choix, c'est de t'assurer une place euh, finaliste et puis d'emmener de celui avec qui, euh, qui tu veux voir euh, avec toi, affronter. Avec... Soit celui qui donne le plus de chances de l'emporter, dans ces cas-là, tu joues stratégiquement, soit celui que tu as de mettre le plus méritant. Mm -hmm. Pour moi, je, en 2012, le, je l'ai gagné, j'avais le choix d'emmener Bertrand ou Maude. Je pense que sincèrement, il y a 80% de chances de l'emporter face à Maude et euh, contre Bertrand, j'avais 80% de chances de le perdre. Mais euh, sur le moment, j'ai vraiment pris Bertrand parce que j'avais partagé tellement de temps avec lui dans pêche sous-marine sur le camp et c'est quelqu'un tellement de valeureux et, et d'investi que pour moi, il représentait, euh, il représentait le colanta. Euh, voilà, si je devais perdre, c'était face à lui. Si je devais gagner, ce serait face à lui. Avec tout le respect que j'ai pour Maude, pour moi Bertrand était plus représentatif de celui de l'aventure. En fait,
1: D'accord, oui, donc là, il n'y a pas de... C'est vraiment euh, à ce moment-là, tu...
2: Toi, stratégique, tu as plus de de gagner, quitte à pas emmener celui qui est le plus méritant, soit tu, tu apprends le plus méritant, mais tu prends le risque de ne pas les gagner. Alors euh, voilà, c'est... Oui. Toi, tu as choisi le, le plus méritant. Ouais. Ben, euh, je ne me voyais pas, même franchement, même si j'avais gagné face à Maude serait toujours dit ouais t'as gagné quand ouais, même mais bon t'as gagné face à Mode Maud. donc euh, Maude elle n'avait pas gagné d'épreuves. Euh, mm -hmm. ben, voilà, pour moi elle n'avait pas d'activité sur le camp euh, et, voilà Mode elle, elle a son mérite d'être venue de s'être battue avec ses armes et tout mais comparé à un bertrand qui tous les jours était dans l'eau à se dépenser pendant 2-3 heures qui plongeait à 10 mètres de profondeur enfin voilà qui, ouais. euh, qui est sans arrêt en activité qui surveillait le feu toute la nuit voilà pour moi il n'y avait pas mm -hmm. photo ouais. sur ça et je pouvais pas faire autrement mm -hmm.
0: d'accord euh, bah en parlant un petit peu voilà, de, de choix, de, de stratégie, on sait que tu adores la stratégie, réfléchir comment à t'en sortir, comment euh, faire avec les autres euh, pour avancer. Parce que Kulanta, c'est avant tout un jeu. Est-ce que tu prends oui. autant de plaisir à faire de la stratégie qu'à euh, faire des épreuves et à les gagner
2: ah, Je prends plus de plaisir, tout de suite à faire les épreuves. Ouais. Ouais. <rire> ok. Euh... C'est une évidence. La stratégie d'un euh, elle fait partie intégrante du jeu. Ça oui. veut dire qu'à un moment donné, euh, soit vous êtes dans une position délicate et vous devez vous en sortir. Et dans ces cas-là, c'est franchement, c'est une, une pression permanente que vous avez mm -hmm. parce que vous ne voulez pas quitter l'aventure et vous savez que votre nom circule. Et je pense que c'est pesant d'avoir euh, à chaque conseil. Euh, son nom qui sort régulièrement, oui. et euh, ça nous empêche de vivre pleinement une aventure. Quand tu te sens en sécurité, avec une belle alliance, et que tu n'as pas cette pression de te dire « je vais sortir au conseil ben », je pense que tu vis, tu vis vraiment plus pleinement ton aventure. C'est vraiment deux cases différentes, soit tu es dans la position de force et tu réfléchis à la préserver, soit tu es dans mmh. une position délicate et tu réfléchis à t'en sortir. Dans tous les cas, il faut quand même réfléchir au jeu, parce qu'on est tous ensemble et euh, ça fait partie du jeu intégrante donc euh, pour des raisons tu peux être stratégique dans l'affinité stratégique euh, dans, le, voilà, dans le positionnement ça veut dire que tu vas prendre des faibles ou des forts avec toi mm -hmm. stratégique parce que euh, une stratégie, qu'elle soit d'affinité, qu'elle soit de couleur de, 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 de foulard, qu'elle soit ce mm -hmm. que tu veux, ça reste de la stratégie. Ouais, bien sûr. Et, oui, euh, oui. Pour moi, bah, c'est la base du jeu, en fait, euh, au-delà du fait qu'il voilà, faut être performant sur le camp, il faut être performant dans les épreuves. Euh, le jeu social, euh, il, est, il, est, il est primordial à Colantor.
0: Donc, c'est un peu voilà, la, la clé, un petit peu,
2: de, Évidemment. de, de, de ce jeu. C'est toujours d'avoir euh, un coup d'avance sur les autres, c'est-à-dire mm -hmm. ce que les autres peuvent faire euh, pour contrarier la stratégie qui est en place. Et euh, oui, forcément, bah, ça donne. Euh... Mais franchement, je vais vous dire une chose, je réfléchis, mais pas autant que certains, parce ouais. que je passe beaucoup de temps à, être dans, à chercher, à, faire, à, 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 à pêcher. à, faire, à... Mm -hmm. Quand je suis dans l'eau, je pense à rien, je suis dans l'eau, je suis au calme, ça me repose, mm -hmm. euh, je passe deux heures dans l'eau, voilà, je cherche le poisson. Ce n'est pas le moment où je suis en train de réfléchir, je suis dans la forêt, je ramasse du bois, je cueille des feuilles, je ne réfléchis pas non plus. Il y en a, ils passent leur journée à réfléchir, ce n'est pas mon cas. Oui. Donc, euh, Je pense à la stratégie, mais elle n'est pas non plus omniprésente chez moi.
1: D'accord. Oui, ouais, parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour de euh, la Bien vie sûr. sur le camp, forcément. Survivre, euh, euh, ouais. Euh, ouais. <rire> manger. C est, c est, c est euh... toujours
2: être en activité le maximum, parce que c'est ce qui permet de ne pas penser, de ne pas se recenser, de se dire, ouais, c'est long, etc. En Et activité, c'est vraiment, voilà, ça fait passer les journées beaucoup plus facilement, je pense.
1: Ouais, mmh. ouais, ouais. Oui, puis après, sinon, euh, je pense que les journées sont un peu longues. Clémentine, et nous ah, l'avait oui. dit un petit peu aussi, si on reste euh, à rien faire, en, en attendant les épreuves, ça peut être un peu long aussi euh, d'attendre.
2: C'est très long et je préfère avoir une activité régulière qui me permet de, que mon corps reste toujours euh, euh, actif que de, de m'allonger pendant trois heures au soleil où ma température va monter. Mmh. Euh, je vais, enfin, après, après, après c'est qu'une question de... Je pense qu'il faut gérer aussi ton... Bah, après c'est par rapport aussi au physique de chacun hein. ça, oui, oui, oui. ça joue aussi beaucoup mais euh... j'ai besoin d'être en activité pour que mon corps reste en activité si je arde, mon corps il va, il va tomber je vais me trouver dans un mood qui ne veut pas être le, le mien et euh, je pense que c est, c est pas... il faut rester dans, dans son caractère et dans sa vision des choses il hein, ne faut pas se forcer
1: ouais. D'accord. Qu'est-ce que cette émission a changé pour toi
2: bah, Cette émission, elle m'a fait... permis de rencontrer euh, bah, beaucoup de personnes d'horizons différents. Euh, C'est une ouverture par rapport à ça parce qu'on euh, est vraiment euh, bah, des quatre coins de la France, euh, la Belgique maintenant et et d'âge et de, et de, et et de, et de, et de classe sociale différente. Donc déjà, c'est bien parce qu'après, on est une grande famille, on, voilà, on a tissé des liens avec certains qui sont devenus maintenant des vrais amis que je côtoie très régulièrement, que j'hésite à leur mariage. Et, et, et voilà, donc oui. c'est une grande famille. Ça a grandi euh, le cercle d'amis. Ça m'a apporté aussi euh, ce goût de, de vouloir toujours trouver des challenges euh, de plus en plus. Euh de dépassement, des, euh, de, mettre, de, de, mettre, de me mettre en difficulté parce que c'est ce qui développe en fait ta force mentale c'est toujours euh, de trouver des, des épreuves qui soient plus difficiles pour, pour te dépasser et euh, ça m'a révélé un peu ce goût-là parce que je faisais que des choses avant mais je n'avais pas, pas autant envie que maintenant.
1: D'accord mmh. oui, ouais, ouais. ouais, donc tu vas maintenant tu sais que tu es capable d'aller chercher encore plus loin que ce que tu penses. oui
2: oui évidemment, je pense que la force mentale tu la développes tout au long de ta vie euh, à, travers ton, euh, à travers tes, tes expériences mais c'est un chemin que tu prends euh, comme un chemin de trail qui est, qui est permanent en fait, euh, ouais, ouais. tu pars sur ce chemin avances et puis euh, tu vas trouver de la difficulté et, euh, et, et quand tu l'as franchi ben, c'est une, une expérience supplémentaire que tu as accumulée qui permettra de franchir l'obstacle suivant plus facilement et vice versa et à chaque fois avec Koh ça a été une expérience aussi parce que à un moment tu te retrouves, moi ma première expérience en 2010 je ne connaissais vraiment pas, 40 jours au Vietnam il n'y avait pas de noix de coco, il n'y avait rien mm -hmm. La fin, j'en ai vraiment souffert. Euh, C'était vraiment compliqué. J'avais ce rapport aussi. Moi, j'ai perdu ma mère. J'étais jeune. Elle est morte d'un cancer. Elle pesait 38 kilos à son ah oui. décès. J'avais oui. ce rapport à la nourriture qui était un peu particulier. En plus, je suis quelqu'un de très actif. Donc, j'ai besoin de, de, de remplir et je crame les calories très facilement, même au repos. Donc, en fait, plus les jours avançaient, plus je me trouvais amaigri. Et je me disais, vers la fin ou le 35e jour, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là Je suis je un train. En fait, je, je, me, je revoyais en fait, ma mère à travers, à travers mes jambes. Tu vois donc, euh, ah oui. Tout ça, en fait. Bah en fait, voilà, cette première expérience ça m'a vraiment marqué. Et maintenant, bah les, les suivantes, je les ai vécues forcément beaucoup plus facilement parce que l'impact psychologique, je l'avais déjà passé, donc c'était plus facile. Mais euh, voilà, c'était une vraie, vraie difficulté, la première en 2010.
1: D'accord, oui.
0: Ok, euh, on, va, on va revenir sur un, un sujet qui, en tout cas, nous, ça nous fait un peu rire. Euh, <rire> franchement, est-ce que ce n'est pas frustrant de voir Denis Brognard, frais, bien habillé, lavé, qui vous fait souffrir tous les deux jours
2: euh, non. Moi, je suis quelqu'un, je suis très, euh, je, je suis parti dans l'idée de, de faire ça, je sais que bon, je, je jalouse personne sur ça, il est, il est là, il est dans son travail, moi je suis là, je suis dans mon aventure, chacun dans mon mmh. ouais. chacun son domaine, euh, je ne vais pas... Euh... Ça ne va pas me frustrer de le voir parfumé ou, euh, ou bien habillé. Ou, ou en
0: forme, euh, il a <rire> peut-être euh, bien dormi, forme. bien mangé, alors que vous, bon, voilà, vous êtes en train de souffrir ah, oui, tous les deux jours.
2: Mais non, non, parce non. que voilà, je, je, je l'ai choisi, j'en ai bien mm -hmm. conscience. Et, euh, et donc, euh, non, je, 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 je n'ai pas été pris de force. Donc, euh, oui. euh, je, je, tu pour moi, accepté. aucun problème.
1: Ouais. <rire> D'accord. Si c'est toi qui devais choisir la destination euh, de rêve, vraiment un endroit que toi, tu rêves, pour le prochain Koh -Lanta, où est-ce que tu voudrais que ce soit et pourquoi
2: ben, On a déjà vu euh, plein de... Plein, plein d'endroits magnifiques oui. avec des îles euh, superbes, mm -hmm. des paysages à couper le souffle. Je pense que ça aide aussi vachement les aventuriers euh, d'être dans ces milieux-là parce que euh, c'est quand même plus facile quand tu as, as quelque chose de beau et, euh, pour passer des difficultés. Maintenant, on n'a pas beaucoup vu euh, d'autres endroits, euh, bah, pour, je pense pour des raisons aussi techniques et, évidemment, mais ouais, j'aurais aimé peut-être euh, euh, des grands espaces euh, tels euh, aux États-Unis comme. Euh, euh, ouais comme la comme je dirais vers le Grand Canyon des endroits un peu plus désertiques comme ça euh, qui soit beaucoup plus difficile mais après voilà ouais, un endroit un peu différent que, que, que des îles mais ah d'accord oui tu, ouais, tu... Pour, pour
0: la pour la survie voilà pure et dur des ouais, endroits plus... ça reste les
2: îles ça reste ouais. euh, ça reste Robinson pour moi faut que ça reste quand même sur sur des beaux paysages comme comme on les a vus à palao tout ça faut que ça mmh. reste par là quand même même si j'aimerais bien on l'avait vu une fois, ils sont, allés en, ils sont allés en Amazonie, mais les images, elles n'étaient pas aussi, aussi belles non plus. Même pour le téléspectateur je pense que c'est moins agréable de voir de, de la grosse végétation dense comme ça, comme en Amazonie. Euh, ils préfèrent, je pense, voir voilà, des belles plages et, et des beaux couchers de soleil. Mmh. Donc non, restons, restons comme ça sur des belles Oui.
0: <rire> D'accord. On va laisser un peu Claude l'aventurier de Koh-Lanta pour s'intéresser au Claude du quotidien. Claude, on a un petit peu envie de te connaître, de savoir voilà, ce qui t'a construit pour être celui que tu es aujourd'hui. Tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux nous dire voilà, d'où tu viens et euh, bah, où est-ce que tu as grandi et un petit peu voilà, ton, ton enfance
2: euh bah, Alors moi, maintenant j'ai 40 ans, mm -hmm. euh, j'ai déjà pas mal vécu déjà. Je suis famille moyenne, j'ai grandi avec ma soeur. Mmh. Euh, tout, voilà, on avait ce qu'il fallait. Mon père euh, était, euh, avait une boucherie, euh, il de sa vie. Ma mère n'a jamais travaillé, euh, donc on partait en vacances tranquillement. Nous, nous vit vraiment bien, euh, tranquille. Ma mère, après, a eu un cancer et est décédée elle, euh, très jeune. Hein, J'avais 9 ans, elle en avait 33. Mmh. D'accord. Ouais. Euh, euh, donc à partir de ce moment-là, bah, notre vie elle a un peu changé. Ma tante nous a aussi un peu élevés derrière. Ensuite, euh, bah, j'ai grandi un peu avec mon père. Ma soeur est partie vivre un poches chez ma tante. On était séparés un petit peu. Moi, j'ai fait des études, mais tout de suite, je voulais aller dans le milieu du travail pour pouvoir essayer de m'envoler aussi, faire ce que j'avais envie. Donc, j'ai fait la restauration, j'ai fait une école hôtelière. D'accord. Euh, je travaillais dans pas mal d'hôtels, dans pas mal, euh, pas mal de restaurants, un peu partout. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé aussi. Et ensuite, j'en je suis... avais marre, je voulais faire autre chose, un peu plus dur. Je me suis engagé volontaire dans l'armée de l'air quand elle est passée professionnelle en 2001.
0: D'accord. Euh,
2: mais euh, ce à quoi j'aspirais, ce n'est pas ce à quoi l'armée… Euh... <rire> ce que
0: si tu avais prévu, oui. Euh,
2: je voulais faire un peu les chuteurs opérationnels, des choses un peu plus dures, etc. Et eux, maintenant, vous venait venaient passer professionnelle ils voulaient déjà remettre un peu d'ordre dans tout ça. Il fallait d'abord passer par d'autres étapes. Euh... Donc voilà, c'était très… Euh... Très, cadré, mais euh, très encadré, mais j'ai eu des super bons résultats et j'ai été poussé un peu. On voulait vraiment me faire passer les caps plus rapidement, mais mon impatience, mon insouciance de l'époque, euh, je voulais tout tout de suite et je ne voulais pas attendre.
3: Ouais. Okay.
2: Donc, j'ai préféré quitter l'armée plutôt que d'attendre euh, ce qu'on qu m'offrait. Euh, je pense que voilà, si j'avais eu des bons conseils, si j'avais été plus suivi, plus euh, si j'avais eu euh, mes, par mes parents pour me conseiller, j'aurais fait autrement. Mais un peu... Je prenais des décisions seul, donc euh, j'ai pression de quitter. Au final, euh, aujourd'hui, je suis très content de ma vie, donc euh, je ne regrette pas. J'ai euh, repris la restauration jusqu'au jour où j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de rentrer dans le milieu de, de, de la conduite et de la grande remise. Euh, j'ai travaillé avec des princes et des princesses de pays étrangers. Euh, j'ai connu un monde un peu particulier, voilà, où, mm -hmm. où, où, où les gens sont aisés euh, et euh, ont besoin d'un service. donc Toujours un métier de service. Euh, je ne me suis pas mis dans ce métier-là. Et puis euh, aujourd'hui, je suis à l'année avec un client euh, depuis huit euh, depuis ans. Je travaille que pour lui et sa famille et euh, je suis très content et... Donc ça c'est un peu mon parcours à euh, moi.
0: D'accord. Euh, grand... c'est ta grande sœur ou ta petite sœur Tu nous as pas dit. Grande sœur. -sœur J'ai une grande sœur
2: plus okay. de deux ans.
0: D'accord.
1: Alors euh, aussi au niveau sportif, on sait que tu fais du trail, on va on va y venir euh, bientôt. Euh, depuis quand as-tu commencé à courir et est-ce que avant tu, tu faisais d'autres sports
2: alors, j'ai ai toujours aimé courir. Hein. Depuis tout petit, je courais un peu partout. J'ai fait des crosses début de chaumont. À l'époque, j'avais j'avais quoi 10 ans, 12 ans, je faisais les crosses. Euh, des crosses. J'avais toujours des bons, des bons classements aussi. J'aimais vraiment courir. Et euh, ensuite, j'ai fait plein d'autres sports. J'ai fait du rugby et tout. Donc après, je me suis un peu éloigné de la course. Je n'avais pas l'idée, euh, en fait. Que c est, c est, pour moi, la course, c'était un plaisir, plus que qu'un sport d'accord ouais. je faisais tout en courant en fait euh, où je me déplaçais en courant et tout mais mais t jamais venu à l'idée de me dire ouais ça peut être un sport en fait et euh, t'as qu'à faire ça euh, ça m'a jamais traversé l'esprit ouais
0: mm -hmm.
2: à l'armée j'étais je courais tout le temps aussi on m'appelait le en blanc euh, ah oui euh...
0: <rire> t'étais rapide ouais
2: <rire> ouais parce j'étais assez rapide j'ai peut-être pas, pas plus rapide mais j'étais très endurant ok et, euh, et donc, euh, mais ma... mais comme encore, encore aujourd'hui, je me suis mis à la course très tard en fait, parce que euh, je fais plein d'autres sports entre, entre temps, l'escalade et tout. Et c'est toujours, la course était plus un plaisir, mais euh, je n'avais pas ce, ce besoin de me dire, tiens, euh, je pense que le déclic que j'ai eu, il est venu tard, hein, il est venu après Koh -Lanta, hein, en 2000, 2012. Ouais, J'ai lu un livre de, de Bertrand Lelouch, je vous le connais, je pense, oui, c'est un trailer. Ouais, ouais.
0: Bertrand nous, nous écoute sûrement, donc euh, ouais. tu peux lui passer. Ah voilà, euh, voilà. Bertrand, bah, bah, <rire> c'est une personne
2: que j'apprécie beaucoup, que je connais maintenant, et qu'on s'est vus, et euh, on a couru ensemble une fois. D'accord. C'est à travers son livre, euh, je commençais en fait, à vouloir acheter des, des livres un peu voilà, sur, le, sur la course, etc. Et je suis tombé sur son livre, je l'ai pris, et euh, je me suis dit, tiens, c'est vrai, voilà, en fait... Euh, c'est ça que j'ai envie de faire, des courses que j'avais couru déjà, des marathons, des semis pour me tester, pour voir ce que ça valait. Et euh, mais je me m'étais dit, tiens, le trail c'est autre chose. Tu euh, n'as pas ce, cette pression du chronomètre, euh, tu n'as pas cette pression. Euh, vraiment, tu, peux, tu peux la faire plus en plaisir que la course, parce que euh, c'est une atmosphère différente. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai dit, tiens, je vais, faire, je vais essayer de faire les courses qu'il a faites. C'est de là dont c'est parti. Je n'ai pas un passé de trailer... Euh, 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 immense, euh, je m'y suis mis sur le tard, mm -hmm. mais voilà, c'est euh, vraiment quelque chose maintenant qui, qui me plaît parce que euh, c'est vraiment un le de plaisir à la performance, à, à la découverte, euh, au partage. Ouais. C'est euh, vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, mais ça m'est venu très tard, tu vois. C'est pas. Euh,
3: Il ouais, bon, y a ouais,
2: avant.
0: Il ouais, ouais. <rire> y, y, y a 8 ans. Mon seul je... regret, ouais. j'aurais dû m'y mettre bien ah. avant. Ah.
2: <rire> Et, euh, si je m'étais mis beaucoup plus jeune euh, à la course, euh, avec vraiment euh, de l'envie de, de le découvrir, je pense que ouais, j'aurais pu euh, avoir des meilleurs résultats, avoir un meilleur niveau et, euh, et avoir cumulé déjà dans l'endroit de courses magnifiques. Bah
1: après, euh, tu sais, euh, Mar Marco Olmo a remporté l'UTMB à 59 ans, hein, donc tu en, as encore voilà. 20 ans devant toi.
2: Hein. <rire> là, je n'ai pas votre niveau, faut pas non plus euh, <rire> ch 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 chacun son niveau. Oui, non, non, mais mais c'est
1: clair, c'est clair, ouais. Marco, bon, c'était un voilà. autre niveau. Ouais.
2: Je suis en ville, j'ai des enfants et tout, c'est compliqué de oui. trouver des bons entraînements. Avec le peu d'entraînement que je fais, je trouve que j'ai des bons résultats, je suis assez content. Mais, euh, mais c'est vrai que mon fils, là, je l'emmène courir, il a 5 ans, là, je l'emmène courir avec moi la dernière fois, mm -hmm. et il a fait 5 km euh, j'étais derrière lui, voilà, c'est qui, chose dont je serais fier et je, je serais lui apporter. Et, euh, et je sais que, voilà, moi j'ai pas eu, mon père n'était pas sportif du tout, c'était un travailleur, c'était l'ancienne génération, il se, il se levait quand il avait 15 ans à à 5h du matin pour aller travailler, enfin, vraiment, voilà. Ouais. Donc, ça n'a rien à voir. J'avais deux générations d'écart, c'est pas la même époque. Moi, mmh. maintenant, je suis conscient de, de tout ce qu'on a et d'ouverture. Euh, j'ai une ouverture d'esprit qui est différente. Euh, je mettrais mes, mes enfants au sport beaucoup plus tôt et j'essaierai de leur donner un, ce goût euh, beaucoup plus tôt de les accompagner. Ah, ouais.
0: C'est déjà pas mal, courir 5 km à 5 ans, euh, oui, c'est oui. bien. Hein
2: oui, et des, <rire> voilà, il les a fait euh, tranquillement son rythme. Mmh. Euh, oui. Mais euh, je suis content, je, ça me fait plaisir. Et euh, voilà, une fois par semaine, maintenant, j'essaie de l'emmener avec moi euh, pour qu'il les prenne goût. et oui, les prend goût, en plus. Euh, donc, c'est cool.
0: ouais de toute façon, c'est un jeu pour, pour les enfants. La, la voilà. Alors, les
2: enfants, je pense qu'on est nés pour courir. le mm -hmm. temps à la base. Donc, euh, et les enfants, c'est tout naturel pour eux de courir tout le temps.
0: Mm. Bah, D'ailleurs, voilà, c'est une très bonne transition. On va, on va un peu parler de... Voilà, on a un peu parlé de, de Claude, du quotidien, on va parler de, voilà, du, du trailer. On, on a un petit peu regardé toutes les courses que tu avais faites, parce qu'on s'est un peu renseigné. Ah, moi j'ai pas
3: beaucoup de courses.
2: T'en voilà, hein, la... as
0: fait quelques-unes. donc euh, quand j en ai même... trois sur l'ITRA, j'en ai fait un. Exactement, l'ITRA, voilà. bah, <rire> voilà, euh, c'est un peu le, le, la bible pour les, les trailers, pour voir un petit peu les performances de chacun des coureurs. Je pense que tous nos auditeurs le, le connaissent. Donc d'abord, t'as fait l'Eco Trail de le Paris. Forme à 80 km.
2: J'avais déjà écrit une première l'année d'avant, ouais. mais euh, je m'étais blessé. En fait. J'avais un entraînement qui était, je pense, trop lourd et je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de, de manger beaucoup de kilomètres. Et 15 jours avant, bah, je m'étais fait, donc juste avant celui-là, je m'étais fait une déchirure du, du, du mollet. Ah, d'accord. Et au deuxième degré, enfin au deuxième, je ne sais plus si tu m'avais dit médecin, au deuxième, j'avais besoin de huit semaines de repos total. Ah, donc c'était un peu. oui, t'avais trop. Ouais, donc je ne pouvais plus le courir. Donc je m'étais vengé quand même sur le SMIT Paris où j'avais fait une 29, donc j'étais content. Mais donc je m'étais dit, il faut absolument que je le refasse. Et donc je me suis arrêté l'année d'après avec un entraînement beaucoup plus léger.
0: D'accord, oui. Donc en 2018, donc tu, tu fais ce format euh, qui est ta première longue distance. Comment, du coup, tu l'as vécu après euh, bah, avoir, ne pas avoir pu te présenter en 2017 sur, sur cette course
2: J'avais vraiment une grosse frustration parce ouais. que c'était, voilà, quand tu t'attaques à une première course de 80 km, mm -hmm. euh, sortie d'un marathon, c'était la distance la plus longue que j'avais parcourue. Euh, c'était déjà pour moi doubler la distance. Oui, euh, c'est un objectif ouais. assez, assez beau et euh, je mettais bien peu de pression dessus. Je voulais vraiment essayer de le vivre. Euh, sans le souffrir et en prenant du plaisir. Et je sais que genre, enfin, je lisais beaucoup de beaucoup de livres, beaucoup de choses. Et à chaque fois, ce qui revenait souvent, c'était euh, voilà, et, et je voyais que les gens ils mangeaient beaucoup de kilomètres, ils avalaient des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire. Euh, je peux pas faire des sorties mm -hmm. euh, de plus de deux heures. J'aime pas ça en fait. Euh, à un moment donné, sur une course, je peux courir 10 heures, ça me dérange pas. Mais à l'entraînement, c'est quelque chose qui me qui me freine un peu plus. Donc euh... Je m'étais mis comme une pression me disant « ouais, il faut vraiment que tu, tu cours, tu cours, tu cours ». Donc, je faisais des grosses sorties et au final, euh, je m'étais blessé. Donc là, je m'étais dit bah, « ouais, mais il faut que je trouve un… »
1: Un bon compromis, quoi, ouais. par rapport à la Ouais, un toi, compromis par parce que toi, ouais. je ne veux, ouais.
2: veux pas me reblesser blesser surtout et je veux pouvoir la faire et dans les bonnes conditions. Et, euh, donc, j'avais trouvé un entraînement qui était le plus adapté pour moi. Mm -hmm. Et donc, euh, cette année-là, avait, on avait des conditions assez, assez dures. Il y avait, avait un peu de neige, il y avait plus, c'était très boueux. Ouais. Je me souviens, à un moment donné, on passait dans un grand comme un espèce de grand euh, champ, euh, ça avait été labouré avant par les coureurs <rire> d'avant, en fait, on s'enfonçait jusqu'à la cheville dans la bouffe, c'était vraiment… Mais je l'ai fini sans encombre, je n'ai pas eu de mal aux jambes, rien, j ai, j ai... en plus, sur toute la deuxième partie de la course, je rattrape euh, des gens, donc ça me motive et euh, finalement, bah, je suis assez content, je fais une bonne gestion de course, donc pour, un, pour une première, euh, j'étais ouais, plutôt, ouais. plutôt content de moi, ça m'a motivé euh, justement euh, pour la suite.
0: Ouais, tu as appris aussi un petit peu de, de tes erreurs de, de l'année passée avec euh, l'entraînement que tu avais qui était... Ouais, sur oui, sur l'entraînement,
2: j'ai appris mes erreurs. Moi, je suis quelqu'un, voilà, j'ai besoin aussi de m'alimenter beaucoup. Mm -hmm. euh, je ne peux pas partir trop léger, euh, sachant que euh, euh, je suis quelqu'un qui a besoin de manger ou de boire tous les 5-10 km euh, mm -hmm. quelque chose de solide, boire régulièrement. Donc, je pars plutôt euh, chargé par rapport à d'autres, je pense.
0: Ouais, tu t'emmènes euh, 4 kilos de, de nourriture avec toi Non, je hein
2: n'aime même pas, mais euh, je pars déjà, ouais, je pars facilement parce qu'en fait, j'essaie de regarder euh, les points d'eau où on remplit ou pas. Ouais. Et je savais que là il fallait remplir à la mi-parcours. Euh, J'allais remplir mon camelback camel à la mi-parcours. Donc je suis parti avec un camelback plein, plus, euh, plus des fioles, et, euh, pour arriver au 40e kilomètre avec tout vite quasiment. Et je remplissais avec mes fioles, en fait, à chaque fois au passage, les premiers ravitaux, pour ne pas m'arrêter trop longtemps. Donc, en fait, je pense que c'est ça que j'aime bien aussi dans le trail c'est parce que tu as toute une partie stratégique. Mmh. Sur, la, sur la gestion de ta course. Et donc, euh, si tu ne regardes pas bah, ton... Euh... Tracé, si tu regardes pas euh, tes points de ravitaux, ce que tu ou ne t'emmènes pas, tu peux vite te retrouver dans une difficulté. Et si tu veux éviter ces difficultés-là, c'est bah, à toi de bien les étudier en amont. C'est mmh.
1: oui, euh... oui. quand même le, le comble pour quelqu'un qui, qui va à chaque fois au bout des aventures Koh -Lanta sans trop manger. Et là, est sur, les, rentrer, sur les le... courses à avoir <rire> besoin de manger tous les 5 km.
2: C'est peut-être un, peut un aspect psychologique, il hein, faudrait que j'essaye. Euh, peut-être.
0: Hein. Pas... Tu, tu sais, euh, moi, j'étais un peu comme toi. Euh, pour toutes mes courses je pars souvent c'est pour ça que j'ai fait la réflexion je pars avec euh, 3 ou 4 kilos de bouffe limite et l'eau euh, sur des longues distances euh, dans la montagne et, euh, et au fur et à mesure j'ai appris en fait à, à moins emporter euh, de choses parce qu'en fait souvent je fais toute la course et il me reste sur les 4 kilos il me reste 2 kilos de bouffe donc je me suis ouais. dit c'est bon en fait il faut que tu arrives à travailler ça et en fait bah, au fur et à mesure voilà, de l'entraînement euh, apprends et puis en fait vraiment tu, tu pars plus léger et, et ça je me rends compte que derrière bah, dans ta gestion de course bah ça n'a rien à voir. Quoi. Tu, tu sais que tu peux aller plus vite parce que tu as moins de poids. Enfin voilà, mais ça, ça, ça se travaille sur le long terme. Mais c'est vrai que c'est très dur. C'est très dur à, à, se, à se défaire, de, de se dire au, au cas où, si jamais je suis, je suis mal, il va falloir que je remange et que j'ai quand même un truc sur moi.
2: ouais c'est clair.
1: Dans, dans, dans la même année, tu as participé aussi à la Saint-Élion, donc aussi en 2018. Une distance, mmh. euh, l'une des distances les plus longues hein, de la Saint-Élion. Le format, donc c'était 81 km cette année-là. Ouais, une oui. ambiance différente, hein, euh, euh, avec la nuit, euh, le froid. Et il a fait aussi, je crois, en 2018, c'était boue, pluie. Enfin, c'était un ouais, festival il, aussi. Il a plu à partir du départ. Hein, mmh. Ouais, c'est ça. Ouais. ça nous, on était au salon, on a, on a, on a vécu ça aussi. Tu ne mets qu'une heure de plus par rapport à, à Trail de Paris. Donc, on peut dire que c'est quand même plutôt une petite progression. Comment ça s'est passé, cette saint elion Comment tu l'as vécu
2: bah Avant, j'avais entre-temps, j'avais fait, fait la, la, le marathon du, de l'Ortus, euh... mm -hmm qui était très caillouteux et très très chaud et là je tombe vraiment dans les dans, dans les extrémités avec beaucoup de froid c'est en hiver ouais. c'est décembre euh, cette fois-ci bah là en fait les Cotswolds c'est à côté de chez moi donc c'était pas pareil là je devais partir euh, bon, le format euh, t'empêche de prendre une nuit d'hôtel donc ça c'est cool tu peux euh, tu peux faire tout ton truc dans la sans te poser trois jours dans l'endroit mais j'arrive là bas euh, J'avais peur de parce qu'il euh, y a toujours, il voilà, faut prendre la navette, il faut y aller. Mm -hmm. Je voulais vraiment une pression par rapport à ça pour ne pas me foirer, d'arriver à, à temps pour à me changer, euh, voir. bon Je prends le départ, minuit, il commence à pleuvoir, euh, je, pars, euh, je, pense que je pars un peu, un peu vite. Euh, on se retrouve vite euh, un peu sur des petits sentiers, un peu des monotraces où c'est un peu difficile de passer et tout. Mais je suis quelqu'un qui, est dans les montées, je marche assez vite parce que j'ai des grandes jambes. Euh, mais je cours, euh, je trottine sur le plat et je cours en descente en fait, moi je mmh. pense que mon point fort c'est vraiment les descentes
1: ouais. et,
2: euh, et même là avec les bouts et tout je voyais que tous les gens prenaient très attention etc. moi je, je passais comme une fusée à gauche ah, ça fait, fait plaisir ça
1: hein.
2: mmh. je pense que, je, je te jure, hein, sans, sans exagérer je pense que il y a peut-être deux personnes qui m'ont doublé euh, ou trois personnes qui m'ont doublé en descente sur la saint elion tout le reste du temps c'est moi qui ai doublé tout le monde ah, oui. mmh. et, mmh. ouais. et, ouais, et c'est vraiment mon point fort parce que j'ai pas peur j'ai des bonnes chevilles euh, j'ai vraiment pas peur, j'ai des, des bons appuis, et euh, très courts et non, je gagne beaucoup de temps en fait sur les descentes. Mm -hmm. et Forcément, bah, dans les montées, je, je marche, mais il euh, y en a qui me passent forcément. Mais je rattrape beaucoup dans les descentes et je l'avais déjà vécu justement un marathon de l'Ortus qui est, qui est très caillouteux, qui est très rocailleux, qui est difficile pour les chevilles et tout. Et dans les montées, bah, j'arrivais légèrement des bons, ils me, ils, ils me lâchaient. Et généralement, je l'ai rattrapé dans les centres, il me disait Ah, mais t'es là, toi et... <rire> et oui, et en fait, c'est ça que j'aime en fait dans le trail, c'est toute euh, la descente que je lâche prise et j'y vais à fond. Ouais.
0: Bah, c'est ce qu'on dit, hein. euh, on ne gagne pas en montée une course, mais on peut la perdre en descente. C'est souvent ce qu'on dit en, en trail.
2: Ouais. Et j'ai des bons quadris. Et, ce... et pourquoi Parce qu'en fait, la Saint-Elion, je m'étais bien préparé aussi. Avant la, la Saint-Elion, pendant un mois avant, et je m'arrête dix jours avant la course, je fais 4000 squats dans le mois. J'en fais tous les jours des ah squats, tous les jours avec un programme oui. où je monte progressivement. Et les derniers jours, j'arrive à 400, 500 squats à faire euh, d'affilée.
3: Hmm.
2: Donc dans les descentes, ça me sert très bien parce que euh, je n'ai jamais de crampes en descente ou, mm -hmm. ou quoi que ce soit. Et la Saint-Elion, j'ai aimé parce que euh, c'est nocturne. As tout ce flot euh, bah de, de lumière qui est derrière quand tu regardes le matin tu es content quand le jour arrive mm -hmm. oui quand même c'est clair <rire> quand même tu es content quand ça arrive et puis euh, tu finis euh, voilà euh, la, la fini dans, dans la ville mais par contre j'avoue il nous avait mis des côtes euh, jusque la dernière côte euh, un peu euh, une grosse côte dans Lyon là euh, je me dis encore il y en a encore une ah ouais ça s'arrête jamais en fait, ah ouais, jamais, en fait. Et, mais il y avait quoi au total ça être 2100 mètres je crois de dénivelé il n'y avait pas tant que ça, de ça ouais. Ouais. Et, euh, donc, j'ai jamais dépassé un gros dénivelé. Et Là, euh, je m'étais inscrit l'année dernière au Templier. Ça a été annulé à minuit. Je n'ai pas pu la faire. C'était mon premier challenge avec un dénivelé plus fort. Donc, j'attends en fait de voir. Mais les Saint-Pélian, c'est roulant. J'ai ai, ai aimé la course. Pareil, je n'ai pas eu de mal le lendemain. J'étais bien. Euh, donc, euh, ouais, du pas, plaisir pas plus, quoi. Quoi, quoi. Tu prends du plaisir ouais, sur les course deux courses. Course, euh... Dans le dur, vraiment.
1: Ouais.
0: D'ailleurs, bah, tu, tu viens d'en parler. Ton, ton prochain objectif, c'est euh, normalement les Templiers. Donc là, c'est ouais, 78 c km. Encore. Avec le double de dénivelé de la Saint-Élion, ouais. euh, comment voilà, tu, tu appréhendes cette course Est-ce que euh, tu as un objectif de temps ou est-ce que tu veux juste finir cette course
2: bah, Objectif de temps, on en a toujours un, sinon, mm -hmm. ça, sinon tu pars euh, en promenade et tu fais des photos. Moi, J'ai toujours j ai, j ai envie euh, toujours de donner le meilleur de moi, ouais. donc euh, il faut que je me donne une barrière euh, à atteindre. Euh, je m'étais dit là, euh, si j'étais entre 11 et 12 heures, je serais super content en fait. D'accord. Euh, ouais. Toujours en me disant, je me mets toujours une marge de sécurité, sachant que je. je qui 12, je vais essayer de faire 11. Okay, ouais, tu, vois <rire> ah, tu te dis toujours un peu plus, comme, comme ça, ça, Moi, si c'est sûr d'être eh... content. C ouais, enfin, mais ça marche bien. Hein. Pas de marge, je ne suis, suis, le... suis, suis pas dans les clous.
0: Ouais, tu peux dire euh, moins de 15, quoi, comme ça, c'est sûr que <rire> tu, tu vas rentrer. Ouais,
2: J'espère bien quand même. Mais... <rire> J'avais la pression quand même cette année. J'avais mm -hmm. chargé, je ne savais pas quoi emmener. J'avais pris des bâtons. Finalement, les bâtons, j'ai un sac qui les accroche euh, sur les côtés, ils me gênaient. Là, j'ai décidé, avec le recul, je ne prendrais pas de sur la, sur, la, sur les templiers au mois d'octobre si elle est maintenue j'irai sans les battants
1: Ouais. Mais, du coup, tu as, as, as écouté, on a fait un podcast hein, sur un briefing ouais, employés avec, mmh. euh, avec euh, Andy qui a, qui a déjà qui a, qui a gagné la course et puis Aurore euh, hein, qui une, a, une amatrice. Une, une amatrice qui, qui a participé. Donc ça peut peut-être aussi un petit peu t'aider.
2: Oui, mais de toute façon, je, moi je, je dis, je suis, je suis avide de bons conseils et d'expérience des gens et, et je les lis et, euh, et je prends ce qui ce qui à apprendre, c'est sûr. Ouais. Mais euh, après, euh, voilà, j'ai... L'objectif, ce sera ouais. forcément de finir dans un premier lieu, euh, de prendre du plaisir aussi. Et suivant les sensations de course, j'aime bien courir à la sensation. Mm -hmm. J'ai une, une montre, mais euh, je ne je surveille pas mon allure. Enfin, voilà, mm -hmm. je, vais, ouais. je vais essayer de courir à la, à la sensation. Si je me sens bien, euh, bah, j'essaierai de, de gérer. Je sais qu'il y a toute la partie plate au début sur le plateau, mm -hmm. sur les 20 premiers termes. Ouais, je vais essayer d'être tranquille jusqu'au kilomètre 50 et puis après euh, je verrai où j'en suis et euh, si je peux me faire plus plaisir ou pas. Mais euh, l'objectif, ce sera vraiment de la découvrir, ce que tout le monde en parle et, euh, et j'ai hâte d'être euh, au départ avec cette musique, euh, avec ouais, de vrai, mythique, peu, ouais. cette atmosphère. Ouais. Ouais, J'étais très déçu à hein, minute' mais après ils ont bien fait parce que ça, ça mettait trop en danger tout le monde. Ah bah et oui, mais c'est vrai qu'au début tu as la frustration de te dire mince euh, euh, tout le monde l'a couru les courses d'avant on oui. euh, l'a fait sa course eh oui. <rire> c'est hein. ça ouais bon, c'est le jeu c'est comme ça euh, ça arrive rarement j'espère que l'année sera maintenue on a eu un message comme quoi pour le moment c'est mais maintenu ouais, ouais, c'est encore, euh... encore
1: un peu loin mais bon on sait pas trop comment ça évolue doutes, ouais. moi j'ai des
2: doutes mais après je croise les doigts hein.
1: bah, c'est surtout des, des courses où il y a beaucoup de monde donc euh, c'est vrai que c'est euh, on verra en tout cas on verra.
2: Tu penses quoi de mes résultats parce que vous, vous avez un niveau. Euh... Moi, je suis vraiment un amateur.
1: Hein. Non, non, non. Alors, écoute, non, non. Là, là En fait, en on n'a fait... pas un niveau. On n'a pas un niveau. Euh... Non, non. Nous, on est, on n'est pas meilleur que toi. Voilà, C'est juste qu'on peut-être on, on fait pour l'instant du plus long. On fait pas mal de
0: voilà, pas mal de courses longues. Euh, on en a fait pas mal. Enfin, pas mal de longues et de très longues. Fred a fait le, le tort des géants. Euh, ah ouais, c'est une, voilà, une sacrée course moi j'ai couru une course de 177 km donc l'ultramarin ouais, j'ai envie longue. de la faire aussi
2: parce qu'elle est plate ah, c'est euh, alors,
0: alors, une superbe expérience mais Maintenant, moi, depuis que j'ai couru cette course, je ne peux plus jamais courir sur du plat. Maintenant, il me faut des grosses montées, des grosses descentes. Euh, je, je ne fais, euh, s'il n'y euh, si a pas moins de 2000 mètres de dénivelé, peu importe la distance, je n'y vais pas. Tu vois, donc euh, ça m'a ouais, vachement marqué. Mais par contre, c'est... Voilà, vous, vous,
2: vous vivez aussi au pied, euh, au, pied, au pied de montagne ou pas
0: Alors, euh, non... non. Non, on non, est euh, en... on, est, voilà, on est en région parisienne, mais, ah, euh, mais on va s'entraîner, voilà, euh, quand on s'entraîne, on s'entraîne à la montagne et on se fait, euh, alors nous aussi on adore les descentes, c'est vraiment le, le truc qu'on ouais. qu fait le plus et on s'entraîne en fait, il euh, y a un, un aller-retour à faire euh, pas loin de Genève sur une montagne qui s'appelle le Salève et en fait on fait euh, des descentes, on fait euh, 3-4 fois cette descente et on remonte en téléphérique pour s'entraîner ah, okay, à cool. fond euh, dans, les, dans les descentes et parce que c'est ça... Sur, sur quoi on travaille parce que en fait c'est ça notre point fort euh, oui, mais euh, on n'est pas euh, on est loin d'être devant
1: moi personnellement j'aime bien le long parce que justement j'aime pas courir trop vite euh, oui. toi on sent quand même que as, tu as tu veux aller chercher un ça. petit chrono une petite euh, une petite paire, un, un challenge parce qu'on voit on va le voir après es quand même es, on le voit hein, au quotidien tu es quelqu'un euh, qui aime bien le challenge mais moi je suis plus dans le dans, le... dans la balade, entre guillemets, euh, bon, même s'il oui. faut avancer, mais. Euh, mais Fred, il euh, prend des photos. Euh, moi, j'aime voilà, <rire> bien. Moi, il faut que je finis voilà. À la limite, peu importe ta place, c'est pas grave.
2: Bah, quand tu as fait le temps des géants, je pense de toute façon, c'est. Sinon, 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 tu l'aurais pas fait le temps des géants. Oui, non, non, mais c'est ça. Oui, 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 mode, oui il faut, faut
1: avancer. De toute façon, il faut avoir un minimum de mental pour faire des, des distances comme ça. Mais, euh, mais en tout cas, on pas, euh, je pense qu'on va pas plus vite que toi. Euh, sur non, ouais
2: sur, sur De des toute courses façon, moi j'ai dit dire une chose là pour le moment parce que c'est les premières etc., mais plus je vais avancer et plus je vais prendre du recul aussi par rapport à ça et c'est ça aussi qui m'a fait aimer beaucoup plus le trail mmh. que que, que la route, parce que sur, la, sur le trail, je, je l'ai vu au marathon de Lortus, il, il faisait tellement chaud, tu avais beaucoup de personnes qui étaient en installation sur le côté, mm -hmm. et euh, bah, tout le monde s'arrêtait à chaque fois. Euh, on, on donnait oui. l'eau. Euh, ouais, ouais. et, et là, forcément, bah, ton chrono, tu ne penses plus, euh, parce que tu prends le temps avec la personne sur route, euh, tu fais un marathon, tu te tords une cheville, tu es sur le côté, ah, bah, tu n'as personne qui s'arrête. Exactement. Ouais, ça. Toi, il n'y a pas ouais. une qui va te ouais,
1: Est-ce ouais. ouais. Est que est, le trail, c'est quelque chose qui, qui t'attire pour le futur ou pas pour le moment
2: j'ai envie de... Je, 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 franchement, je vais essayer de faire les choses intelligemment parce que je n'ai pas, pas envie de me dégoûter. Pas mmh. envie non, c'est bien, oui. Ouais. Et, euh, et je sais que voilà, euh, j'ai commencé avec Cotrel, j'ai fait Saint-Elion, la progression. J'ai fait un peu là dans le dur, parce que le... c'était assez dur quand même, il êtes beaucoup chaud avec le marathon de l'ortus. Là, ça sera maintenant euh, les Templiers. J'ai une opportunité l'année prochaine, euh, donc je vais monter un step très fort tout de suite, mais parce que c'est vraiment l'opportunité, peut-être mmh. le marathon des sables. Donc, ah. euh... Euh, ce sera autre chose parce que c'est plus une, un, une aventure aussi sur le long terme Mais sinon, je vais aussi monter progressivement Je m'étais deux fois inscrit au marathon du Mont-Blanc Mais je n'ai pas été tiré au sort ouais, ça
0: ouais. c'est très, très compliqué Il y a des gens qui s'inscrivent voilà, chaque année depuis bah, quelques ouais. années et, et, ils, ils ont pas de... j'ai envie
2: d'en faire une grande De toute façon un jour, j'ai un pote à moi qui a couru justement les trail avec moi Qui est parti, qui a fait la réunion cette année ah, mais, oui. euh, Qui a fait le trail du, du, du saucy aussi, euh, du saucy Et... Et qui, est, et qui, moi, j'ai envie de faire des plus de 100 km, j'ai envie de les essayer, c'est une mm -hmm. évidence. Mais je vais commencer voilà tranquillement, je vais avancer comme il a fait un peu Bertrand, progressivement, avec, euh, dans son bouquin. Je l'ai suivi un peu là pour le moment, hein, mm -hmm. sauf que ouais. bon, il a fait le fort truc. Mais voilà, j'ai envie aussi forcément d'allonger les distances, mais je vais les allonger, les allonger progressivement avec un dénivelé progressif aussi, pas brûler les étapes pour ouais, c'est bien ouais, ouais, C'est ouais. bien, ouais.
0: hein. bien parce qu'il y, y a pas mal de, de personnes voilà, qui se lancent dans, ce, dans le trail et qui se disent voilà, je fais un 40 km et après, je passe direct à un 160. Donc non, vrai que je, pense que, ouais, je
2: pense que c'est une erreur après euh, je pense que mon format où je me serais le plus à l'aise ce sera comme des formats plus courts des formats entre 40 et 80 je mm -hmm. pense que c'est là où je peux être le plus performant mais, euh, mais après euh, forcément j'ai envie de voir des distances plus élevées pour, euh, pour voir une difficulté différente pour voir un nombre d'heures de courses différentes passer une nuit déjà à courir mm -hmm. c'est euh, voilà, des étapes, c'est des choses j'ai le temps, maintenant j'ai un deuxième enfant j'ai encore un peu moins le temps mais je vais essayer de faire ouais. une belle course par an D'accord, ouais, ouais. une course c'est bien. Ouais,
1: oui, parce que ton, ton deuxième il a cinq mois, c'est ça non
2: Il a quatre mois, quatre, quatre mois, mois là. Ouais. Et voilà, mes entraînements, je vais vous dire une chose. Là pour euh, Saint-Étienne -Saint et les Potrées, mes entraînements, je cours, je cours euh, les, trois fois par semaine. Je fais une sortie à seuil, mais je prends un seuil à 12 km/h. Oui. Je fais une sortie fractionné, soit escalier, soit fractionné sur piste d'athlétisme mm -hmm. bon je les change hein, ça peut être des 400-400, des 800-800 des 30-30, enfin, ça peut être n'importe quoi mais je les fais assez vite et je fais une sortie longue ce que j'appelle une sortie longue pour moi c'est une heure et demie max mm -hmm. ouais, euh, ouais, et oui. pareil je le cours normalement je suis censé le courir à 8-9 km heure mais je cours toujours un peu plus haut, je cours à 10
0: ouais. <rire> c'est toujours dur hein, de, de se forcer ouais, à courir très dur.
2: et à côté de ça je fais beaucoup de renforcement musculaire voilà. et c'est ma base d'entraînement de, pour toutes les courses que j'ai faites actuellement, alors je sais que pour des, pour des courses qui seront plus élevées il faudra que je trouve et je peux faire une, une fois, je peux sortir aussi une fois en vélo, une heure en vélo en plus à côté, Enfin je peux faire la natation du vélo à côté. Je sais qu'il faudra que j'en fasse plus, mais n'ai pas le temps encore pour le moment, je n'ai pas le moyen mais euh, peut-être que je me casserai les dents sur un gros parce que j'aurai pas un entraînement suffisant j'en suis conscient mais pour le moment je peux pas dégager plus de temps non plus et...
1: oui tu fais j'ai peur de me blesser aussi
2: j'ai peur en fait que moi je j'ai peur en fait que je fais des grosses coupures aussi ça peut m'arriver de pas courir pendant trois mois euh, ou très peu une fois par semaine mm -hmm. je fais pas des grosses coupures donc euh...
1: ouais, mais ça c'est bien c'est bien parce que c'est ce qui permet aussi de durer dans les années de pas trop ouais, enchaîner on, tout le temps j'espère
2: que hein. ça me permettra ouais, de durer on
0: de <rire> performer. Non, mais c'est vrai qu'il y, y a plein de gens qui ne s'arrêtent jamais, enfin, des coureurs, des coureuses qui ne s'arrêtent pas. Et du coup, en fait, ils ne mettent pas leur corps euh, au repos. Et euh, en fait, le surentraînement, ça peut, euh, bah, ça peut les fatiguer et euh, bah, amener plus de blessures pour euh, des objectifs euh, futurs, que ce soit dans l'année euh, qui vient ou de, les années plus tard.
2: Ouais, c'est ça. Hein. Je pense qu'on on est tous différents aussi. Et, et des fois, quand tu lis les entraînements des uns, ils ne sont pas adaptés à elles. Exactement, tout, ils sont ah, complètement. Et, euh, et je pense que j'ai besoin de, de, de moins d'entraînement parce que peut-être que j'ai une base aussi qui n'est pas mauvaise, mais aussi parce que je n'ai surtout pas envie de me blesser. Mm -hmm.
3: ouais.
2: Là, les huit semaines, elles m'ont calmé. C'est un ami qui m'avait fait un plan et c'était je courais quatre fois par semaine. avec euh, Des fois, je courais deux heures et demie. Ah oui, d'accord. Oui.
0: oui
2: <rire> Moi, je ne l'ai pas, pas apprécié cet entraînement, je l'ai fait et tout, mais euh, dans les courses, pareil, il m'intégrait à chaque fois, quand je courais au bout d'un kilomètre, il me faisait faire de, de la chaise, une minute de chaise, trois fois une minute de chaise, j'avais ah oui. de ça à faire, mais euh, je pense que c'était, pour lui, c'était peut-être un bon entraînement, pour moi, il n'était pas adapté. Oui, c'est okay. ça,
1: il ouais. faut, faut adapter en fonction de chacun. Ouais. ouais.
0: Euh, on va revenir aussi sur, euh, sur quelques sommets mythiques que tu, que tu as faits, le, le Mont Blanc en 2016 et le Kilimandjaro en 2019, euh, à près de 5900 mètres d'altitude. Est-ce que tu peux oui. nous parler un petit peu de tes aventures de ouf après nous avoir parlé voilà, du, du trail
2: eh ouais, le... c'était un premier challenge, le Mont-Blanc. J'ai mm -hmm. un ami qui est guide de Haute Montagne D euh, et qui, euh, avec qui j'avais discuté. Je lui avais dit, ouais, ça me tend très bien de le faire. Il m'a dit, bah, écoute, euh, viens, on fait une cordée. Et pas de soucis, si t'as quelqu'un qui veut venir avec nous, je peux en prendre deux, on y va. Donc on, on, j'en décide de le faire. J'ai eu euh, de la chance, on a eu de la chance parce qu'on a eu vraiment une semaine magnifique. Euh... Tout était bien, tout était de bonnes conditions. Euh, par contre, on avait eu beaucoup de neige cette année-là. Donc, euh, depuis, depuis, en fait, euh, juste après le, le, le train qui t'emmène à, à 2100, je crois, euh, pour démarrer, euh, il y avait déjà de la neige. Alors, normalement, tu es surtout ah oui. au rocailleux, ah oui. là, mais là, c'était mm -hmm. déjà enneigé. Euh, mais euh, magnifique, euh, magnifique souvenir, euh, c est, c est une, ma première ascension, elle était dure psychologiquement, euh, parce que euh, bah, voilà, moi, je ne suis pas un montagnard, hein. euh, oui. euh, la montagne à part au ski, euh, ouais. je n'ai ouais, pas fait une grand chose. Autre, une
0: autre expérience, la descente à ski. Ouais. Avec, euh...
2: bah, là, ouais, là, en fait, fait bon, tout ce qui est marche, etc., c'était bien, mais on a eu beaucoup de passages, en fait, très escarpés, mm -hmm. euh, très abrupts. Euh, juste après, il y a le fameux passage euh, du couloir de la mort. Oui euh, qui était un peu, bon, j'étais rassuré parce qu'il y avait une ligne de vie, mais euh, mon, mon guide, qui était quelqu'un de très calme, vraiment très calme, nous avait dit bon, ce passage-là, euh, quand on y est, on s'arrête plus, on y va, ouais, ouais. et euh, il était, lui, il était déjà bien engagé dans, dans, dans la traversée, mon, moi, j'étais en dernière position, et là, d'un seul coup, on entend chute de pierre, et, euh, donc là, il nous dit, dépêchez-vous, dépêchez-vous, et donc, eux, ils avancent, mais moi, en fait, je me dirigeais vers les pierres, donc, moi, c'était as contrario, tu vois, j'avais ah. un la pression, donc, on a réussi à passer, tout s'est bien passé, mm -hmm. Et là, après, tu as une montée qui est assez. Euh, qui est un peu aussi escalade et tout pour, pour grimper. Enfin, ça grimpe assez, assez dur. Et là, on, donc là tu vois, voilà, tu as le vertige qui se mêle. Euh, tu as, as, as toutes ces sensations-là qui te viennent. On a dormi euh, donc, au refuge de goûter. Fatigué psychologiquement par tout ça. Mmh. Et encore, ça repart le lendemain. Tu as encore. Et là, tu montes sur des arêtes. Euh, tu t'assois pour prendre une pause. Tu es vraiment voilà, sur des pentes à 45 degrés. Non, c'est ouais, vraiment. C'est vraiment un, un dépassement de soi, je pense, pour quelqu'un qui n'est pas du tout de la montagne. J'ai trouvé. Euh, il, y a des passages avec des, il y a des passages aussi en piolet, euh, avec des crevasses. Donc, euh, c'est une pression quand même. Je suis oui. content quand tu arrives. Ah, au sommet, on a eu le temps euh, magnifique, le, le temps d'apprécier, parce que le temps était superbe, il ne faisait pas froid. Et après, il y a la redescente. Et donc, là, tu décompresses tu complètement une fois que tu es tout en bas. Mm -hmm. Et tu te dis, ouais, quand même. C'est accessible à, à tous, hein, forcément, avec une bonne condition et tout. Après, tu as le mal des montagnes. On l'a eu un petit peu. Euh, mon ami, l'a il a eu lui, un pote à moi à, à, 3000, à 3008. Moi, j'ai eu à la redescente, en fait. Ah, okay. euh, et, mais bon, ça allait. un petit mot de tête. Après, vu qu'on redescend, ça va, ça va assez vite. Belle expérience. Euh, je la conseille à tout le monde. Euh... Maintenant, on a vu quand même beaucoup de personnes faire un peu n'importe quoi. Mmh. Et maintenant, je pense qu'ils ont fait une réglementation un peu plus poussée parce que tu avais vraiment des gens qui partaient un peu là, sans expérience, sans guide et tout. Et maintenant, je pense qu'ils vont réglementer la, la ouais, chose. Pas plus mal. Et... Ouais, mais vraiment magnifique. Et après, Kilimanjaro, bah, pour essayer d'avoir un sommet plus haut. Ouais, hein. a <rire> une fois qu'on qu est montré
0: à 4008, on a envie d'aller ouais. plus haut. Hein.
2: Bah ouais, 1000 mètres de plus sur celui-là. Je je, je on a organisé un départ avec des anciens de Koh-Lanta, mm -hmm. euh, une, une, une ancienne Miss France. Laetitia Bléger qui court aussi beaucoup de trails, euh, okay. qui est très sportive, ouais, que, que j'aime beaucoup, et donc, qui s'est joint à l'aventure avec nous. Donc là, j'avais lu, voilà, c'est plus un trek, euh, la difficulté sera vraiment dans, euh, dans l'altitude. Mm -hmm. euh, donc c'est totalement différent, quand on me demande les deux, les deux c'est pas pareil, je pense qu'au niveau des sensations euh, c'est plus difficile et techniquement c'est plus difficile le Mont Blanc, après forcément bah, le, le Kilimanjaro ce qui est dur c'est la répétition de l'effort mmh. tous les jours avec euh, « si tu dors pas bien » Avec l'altitude, ça peut vite devenir compliqué. Là, le mal, mal de montagne euh, a, a sévi un peu quasiment 80%, 80 des participants. On était 8, je crois qu'on est 6 ou 7 à avoir eu euh, mal à la tête. Mmh. Ouais. Voilà, euh, bon, on a tous réussi, donc ça, c'était la bonne nouvelle. Euh, bon, on a été aidé sur la fin. On a, on a pris quand même sur les trois derniers jours le Diamox. Euh, ouais. C'est un petit cachet en fait, qui permet de fluidifier ton sang des vrais alpinistes, ils te diront les puristes que c'est une aide ou quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est nécessaire de, de le prendre quand si vraiment tu vois que ça devient, ça devient dur parce mmh. que les Américains, eux, vont le prendre une semaine avant et vont le prendre durant toute l'ascension et faire ça, ça, je suis contre. Mmh. Mais tu peux l'avoir avec toi, monter et si tu vois que tu as besoin ouais, de sur, ouais. sur le moment, voilà, c'est quand même ça, ça te permet d'oxygéner un peu plus ton corps et donc on a fini comme ça euh, magnifique c'est superbe, notre guide a été super parce qu'il y en avait une personne chez nous qui était très malade et nous a dit écoutez si on part de nuit pour la dernière ascension ça sera compliqué parce que s'il abandonne vous n'avez pas en visu l'objectif et ça va ralentir les autres vous allez vous refroidir et puis s'il abandonne ça sera après la cascade pour les autres donc mm -hmm. on va essayer d'adapter et on va faire, on va laisser le monter de deux jours en rallongeant la, la, la journée précédente mm -hmm. c'est ce qu'on a fait et finalement bah, il a eu raison Ouais. Parce qu'on l'a tous réussi, et dans les bonnes conditions, sans, sans, sans trop de difficultés. Euh, magnifique, j'ai envie de dire, faites-le, parce que tu as des décors qui sont magiques et qui changent jour après jour. J'étais parti sur une voie plus alpine, moi, à mm -hmm. la base, si je devais le faire avec un, juste à un ami, je voulais prendre la voie Les Monchaux, qui est, plus, voilà, qui est plus alpine, mais où il y a des passages en escalade. Mais vu qu'on était avec un groupe élargi, avec des capacités tous différentes, on a pris la voie la plus, la plus logique, qui était la voie Machamé. Et, euh, et donc, euh, donc ouais, ça reste un magnifique souvenir. Les, les équipes sont, 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 sont au top, les Tanzaniens, ils sont, ils sont juste géniaux. Après, j'ai trouvé que là où je trouve que c'est dommage, c'est que euh, euh, ça devient un vrai business aussi.
0: Ah bah forcément oui. Tu,
2: tu, tu peux pas le faire, euh, tu peux pas le faire tout seul. Tu es obligé de, de prendre une agence locale, avoir un, des guides locaux. Euh, euh, voilà, ça reste quand même un, un business. Mais euh, mais c'est une montagne qui est accessible à tous avec un minimum de préparation et un minimum de mental.
1: Belle aventure. Enfin, ouais. L'objectif,
2: si, si je peux un jour, ce sera à la Congaqua, à La Concaua, ah, ah, on est en... <rire>
1: ça fait partie de notre liste. Ouais. Ouais. Voilà.
2: il bon, y a mille encore de plus hein, donc. Euh... Bah oui. <rire> celui-là. Après, sinon, j'avais pensé aussi à l'Elbrouze parce que j'avais fait le Mont Blanc et mm -hmm. l'Elbrouze, bon, il est à côté. il C'est un 5004 ou 5008, je crois, l'Elbrouze, je ne sais plus. Mais c'est plus le toit. Apparemment, c'est le vrai toit de l'Europe. Oui, oui,
1: il mm -hmm. y en a qui disent ouais, que ça fait partie de l'Europe. Ouais. Après, voilà, les conditions ne euh... seront pas les mêmes. Hein. Les, les conditions, je crois, ouais. c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus ah, épique là-bas.
2: Après, je ne rêve pas de faire les, les Seven Summits comme on mmh. peut le penser ou quoi que ce soit. C'est juste que euh, ce sont des montagnes qui sont, euh, qui sont belles. qui sont... C'est comme les courses, en fait, les courses de trail. Je n'ai pas forcément envie de faire cinq fois la même. Ouais. Ouais. Euh, je préfère en faire une nouvelle que je ne connais pas. Que refaire une, une que je connais déjà. Et... Bah, il y a tellement
1: de choses à découvrir, en fait. C'est dommage de refaire tout le temps les mêmes, euh, les mêmes choses. C'est ça,
2: en fait. Bah, les, pour les montagnes, je pense que ce sera, pour les sommets, ce serait à peu près la même chose. J'aurais toujours envie. Euh, le... Peut-être là, le Cervin, euh, dans un premier temps, parce qu'il est plus proche, et c'est une, une logistique un peu moins grosse, etc. Mm -hmm. et, et ce sera plus d'escalade. Euh, oui c'est un sommet qui est, qui est mythique aussi chez nous donc euh, voilà j'ai des idées de plein de choses j'ai envie de plein de trucs <rire> je pourrais ouais, pas tout faire, ouais. clair. <rire> Claude c'est quoi
1: euh, un aventurier pour toi
2: un aventurier pour moi c'est une personne euh, qui est volontaire euh, qui baisse jamais les bras euh, qui sait s'adapter euh, qui euh, qui, qui prendra toujours euh, conscience qu'il peut s'en sortir et qu'il peut, qu peut vaincre. Quelqu'un euh, quelqu qui a le goût en lui de, de faire les choses. Et c'est ça pour moi, un vrai aventurier, c'est quelqu'un qui, qui s'investit dans ce qu'il fait.
1: D'accord. D'accord. Ok, bah très bien. Euh,
0: tu en as parlé un petit peu euh, tout à l'heure, tu, tu veux aller euh, voilà, faire le marathon des sables Alors, on a une question euh, très, très importante. Euh, tu préfères gagner Colanta ou le marathon des sables
2: bah, franchement je ne répondrai réellement aucun des deux euh, ah. je, préfère... <rire> je préfère vivre pleinement euh, l'aventure En garder le meilleur euh, euh, gagner Colanta évidemment c'est l'objectif quand tu reviens c'est la chose la seule chose qui me manque parce que mm -hmm. des victoires j'en ai j'en ai beaucoup des déconforts j'en ai partagé plein et mes proches j'ai gagné les, les, avec les proches ben voilà j'ai une aventure vraiment complète dans dans Colanta juste mon nom euh, et mon banquier aussi il dira qu'il manque quelque chose son nom. <rire> <rire> Mais mais franchement voilà j'ai pas j'ai elles sont pleines hormis le titre là les Barton des sables c'est utopique de penser le gagner vu, la, vu le niveau mmh. euh, des internationaux voilà, ça. Euh, le gagner, ce serait de le terminer dans des bonnes conditions oui. euh, en ayant passé une semaine magnifique euh, en, en ayant partagé euh, parce que les marathons des sables c'est pas une course c'est une aventure c'est une, une, ouais. une course ouais. dans l'aventure
3: mmh.
2: euh, donc ça mélange un peu les deux et c'est dans un milieu totalement différent avec, euh, voilà, t'emmènes euh, ce que tu as besoin durant la semaine, euh, on, on, on te donne juste l'eau, le reste c'est toi qui l'as et bah, si tu prends 12 kilos, c'est ton problème, si tu en prends 7, c'est ton problème aussi. Donc, mm -hmm. euh, le passer dans des bonnes conditions en ayant pris des images plein les yeux et, euh, et en n'ayant pas trop de clock au pied, ce serait ma victoire.
1: Ouais, exactement. <rire> oui, exactement, oui, à chacun sa victoire. C'est hein. ça. <rire> Euh, tu en as parlé un petit peu. On imagine que tu as envie de transmettre un peu ton côté aventurier, sportif, challenger euh, à tes enfants. Mm. Est-ce que tu as un rêve d'aventure, quelque chose de, de ouf que tu aimerais euh, partager avec toute ta famille euh, un jour
2: Déjà, nous, euh, notre, euh, notre foyer, c'est notre aventure à nous. Et mm -hmm. faut préserver notre foyer, c'est une aventure, c'est de tous les jours. Un, voilà, il faut prendre soin des uns des autres, c'est notre truc à nous. Après, euh, mes fils, euh, j'espère leur transmettre ce, ce goût euh, euh, du dépassement de soi et, euh, et de ne pas, euh, pas se contenter de ce qu'on a. Virginie, ma femme, elle... Euh, euh, est, elle est moins aventureuse que nous euh, elle préférerait des vacances plus tranquilles je pense <rire> donc euh, non non mais après euh, une aventure j'aimerais faire tous ensemble bah, euh, j'aimerais faire euh, ce qui serait plus adapté pour euh, nous tous ce serait euh, un, petit tour, un, un petit tour en bateau euh, de quelques mois euh, à la découverte euh, bah, d'îles de, de, ou de de pays différents, mais j'imagine mal Virginie euh, faire une course. Ou... Ouais. <rire> ou, donc non, je pense ouais, euh, partager quelque chose, ce serait qu'ils viennent me voir sur une grande course, ce serait déjà très bien. Ils étaient avec moi sur le marathon d'Ortus à chaque ravito, donc ça c'était cool. Ouais, le besoin, partage, ouais. En fait, Virginie, c'est pas une coureuse, donc je sais comment ça peut être euh, difficile pour euh, ces nos, nos, nos compagnons nos compagnes qui... Euh, qui partagent pas forcément votre passion ou vos, ou vos envies, euh, c'est lourd pour eux d'assister, d'aller suivre, etc. Et même, même moi qui suis dans la course, j'apprécierais pas qu'ils soient tout le temps là, tout le temps parce que je dois prendre du temps à chaque ravito pour eux, rester avec eux, etc. C'est euh, du temps que j'ai pas dans, dans ma course. Quand je suis dans ma course, je suis dans ma course en fait. Donc, euh, ouais, ouais,
1: t'es dans ta bulle, quoi. Ouais,
2: ouais des fois c'est compliqué. Euh, je suis content qu'ils soient là, mais si c'était là tout le temps, ce serait, euh, je pense, ça me... Très pas, finalement. Une fois t'entends, c'est bien. Oh,
0: D'accord. <rire> Maintenant, on a quelques questions qu'on pose à, à tous nos invités. Euh, Est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes avec toi dans, dans toutes tes aventures, tes courses, tes périples
2: bah, J'ai emmené à chaque fois la photo de mes enfants et de ma femme pour mm -hmm. mes ascensions. Je les ai emmenés au sommet avec moi et euh, en photo. Maintenant, euh, non, j'ai pas forcément d'objet fétiche. Mm -hmm. euh, J'aime bien euh, voilà, faire un clin d'œil euh, euh, à mes parents qui sont au ciel. Euh, voilà, mm -hmm. c'est tout. J'ai pas forcément d'objet fétiche.
1: D'accord. Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es un ouf
2: eh ben, J'ai envie de leur dire que euh, voilà, on a tous un seuil de folie différent. Le mien est un peu plus élevé que le leur.
0: <rire> si tu devais rencontrer Claude d'Artois, qu'est-ce que tu lui dirais
2: Je lui dirais euh, Franchement, chapeau, c'est cool. Je pense que euh, j'aimerais partager une aventure avec toi.
0: Ok, <rire> nickel.
1: Il était comment, Claude, à 10 ans
2: Claude, à 10 ans, il était comment bah, il était, il était casse-cou hein, euh, J'avais déjà eu pas mal de plâtre euh, D'accord je, ah oui. je, je, je fatiguais un peu mes parents <rire>
0: euh,
2: ouais, Je pense que j'étais comme ça J'étais quand même cassé pas mal de fois le bras
0: A ton avis euh, Comment la famille d'Artois voit le Claude d'aujourd'hui
2: ouais, Je pense que ma famille sont fiers euh, Je pense que je les fatigue aussi euh, mais <rire> je pense ils, sont fiers, ils sont fiers de moi Et, euh, et déjà, de, de le savoir fier de moi, ça me, ça me remplit de joie.
1: Oui, oui c'est ce qui est le plus beau. Hein.
2: Ouais. Ben bien sûr, c'est à travers, à travers le regard des enfants, de ta femme, de, de ta famille, que, 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 tu trouves, que tu trouves le, le bonheur, en fait. C'est ça. Mm -hmm. mm -hmm. Moi, j'aime quand ils sont heureux. Et, et s'ils sont fiers de moi, c'est qu'ils sont heureux. Donc, c'est trop heureux, quoi. Cool. Ouais.
1: Euh... Donc tu en as parlé, le, as, le, la prochaine course c'est les, les Templiers, est-ce que tu as un autre projet, une autre aventure de ouf euh, qui va venir dans les, dans les, mois, euh, dans les mois prochains
2: ben, Non, ce sera vraiment euh, les Templiers la prochaine échéance parce que j'étais inscrit pareil à la verticale de la Tour Eiffel mais je n'avais pas été tiré au sort, mm -hmm. je voulais essayer des courses un peu verticales comme ça, j'étais inscrit sur la verticale qui, qui est plus petite mais qui a été repoussée aussi. Non, non, la très grosse, après les Templiers, euh, parce que j'essaie aussi de ménager ma famille et d'être présent. <rire> ce, ouais, sera, okay. ce sera à marathon des Sables euh, en mois d'avril euh, 2021. Euh, encore, Il faut encore que je convainque ma femme. <rire> 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 et puis après, voilà, ce sera celle-là, je pense.
1: D'accord, c'est déjà pas mal, oui. Mais... C'est déjà
2: pas mal, ouais. que, je pense que je vais la faire venir, la laisser euh, avec mon fils, avec mes fils peut-être à, à l'arrivée, euh, qui profite à l'hôtel pendant que je fais ma course, faut que je trouve un truc comme ça. Ah, C'est un, un bon bah, compromis, Il oui, oui, ouais, oui, faut, que... faut que ça passe bien, il faut que <rire> ça passe faut que tu sois filou aussi là dans la famille. <rire> ah, faut être stratégique partout, euh, <rire> Obligé. Euh,
0: avant dernière question, euh, quelle est la question que tu attends depuis longtemps mais que l'on ne t'a jamais posée
2: ça, c'est une bonne question. Ça. Ah. Je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Une <rire> question qu'on m'a jamais posée, que j'aurais aimé qu'on me pose, euh... ben bah non, là, tu me prends de court, sincèrement. Euh... Je ai pas réfléchi. J'en ai... ai pas une qui me vient comme ça, à l'esprit. Mais je vais réfléchir, je te promets, je vais réfléchir okay. pour la suite. Okay. Ah bah... J'ai l'un bah, autre bien. cette fois-ci.
0: Okay. <rire> non, mais c'est bien. Bah, après, ça, ça pose toujours une colle à, oui, à oui. nos invités. Et c'est pour ça qu'on... On... On ne leur propose pas de leur donner cette question parce que sinon, ils ont trop le temps de réfléchir et faut que ce soit voilà, plus euh, non, spontané.
2: Euh, J'avoue, elle, elle est top. comme ça, je bug.
1: Alors Claude, on va te laisser euh, dire un dernier mot, si tu veux parler une minute ou deux à, à, tous, les, à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, on te laisse euh, t'adresser directement à eux pour finir.
2: Eh bien... Et eh ben en tout cas je je les remercie tous euh, de nous suivre pour ceux qui nous suivent euh, sur nos aventures euh, principalement celle de Colanta actuellement euh, j'espère qu'on va tous pouvoir retrouver euh, les courses euh, et, euh, et l'envie de de sortir euh, après cette période de confinement parce que tous les coureurs et ben et je pense qu'ils ont été bien frustrés ces derniers temps J'espère qu'on retrouvera un peu la vie plus normale et qu'on pourra repartager plein de choses tous ensemble parce que d'être à un mètre des uns des autres, c'est pas le top, c'est pas ça en fait, la vraie vie. Et puis je leur souhaite à tous les meilleurs résultats possibles dans chacun de leurs domaines. Grande famille d'utrails, il faut que ça reste comme ça, qu'elle s'agrandissent encore. Euh, et puis, euh, puis euh, partager vos expériences euh, dans des bouquins, dans des livres et tout, pour que des gens comme moi, euh, qui aient pris goût euh, grâce à un, à un livre de trail, euh, d'autres puissent le faire également. Et vous, bon, bravo à vous pour, pour faire suivre euh, et, et maintenir ce lien.
1: Bah, merci Super. à toi, en tout cas.
0: Bah, merci, merci Claude voilà, d'avoir euh, partagé ton expérience euh, sur Colanta, sur le trail, sur tes aventures et puis même sur ta philosophie de, de vie. Euh, on te souhaite euh, ben, un bon courage pour la suite et euh, on te suivra, nous, en tout cas.
1: <rire> on, on, on va te suivre. Hein. Alors, on ne sait pas euh, ce que ça va donner parce que forcément, euh, on n'est pas au courant. En tout cas, on sait que si on diffuse l'épisode prochainement, vu qu'il te reste un petit collier d'immunité au moment où on enregistre, tu devrais toujours être là. Euh, la, la semaine d'après. Donc euh, au moins, on va voir. Il y, voir, y aura parce ça. C'est une
2: épreuve éliminatoire. Hein. Exactement. Ouais. C'est une épreuve éliminatoire. Donc euh, le dernier sera éliminé. Collier, pas collier. Mmh. Euh, c'est vrai,
1: c'est vrai, exact. Voilà, on... donc, tout
2: est encore possible. Euh, moi, j'espère par contre, de mon côté, pouvoir vous rencontrer un jour. Euh, si vous êtes sur un événement, euh, n'hésitez pas à... Ah bah, avec euh, grand plaisir. Avec bah, grand plaisir bah, je ne vous connais pas visuellement, mais euh, approchez-moi et, euh, et dites-le-moi. <rire> et, euh, et Ce sera avec un grand plaisir qu'on échangera encore euh, allez, ensemble. Et
0: ben ça, avec, avec, grand, avec grand plaisir. Et, euh, et puis, bah, alors, bah, du coup, à bientôt euh, sur une course.
2: <rire> bah, venez à la Templière.
0: Oui, on, on sera, on sera, on sera on peut-être là. Normalement, ouais. on sera là dans le, voilà. coin,
1: ouais. on sera, on sera dans le coin. Merci Top. encore, Top. Claude. Et puis, Merci quant à vous, euh, chers auditeurs. Euh, on espère que cet épisode vous a plu et puis euh, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.
2: Merci à vous tous.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce dernier épisode de OUF. On espère que vous en avez appris un petit peu plus sur Claude que par l'émission de Colanta. En tout cas, nous, on a été ravis de pouvoir échanger avec lui sur sa passion du trail de l'aventure. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires ou des petites étoiles et à partager si cet épisode vous a plu. Et on vous remercie en tout cas pour votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode